0: Het leven brengt me langs verschillende stadia en verschillende fases van begrip en perspectief. Ik zie nu patronen waar ik niet zo lang geleden blind voor was. Ik zie ze zo helder en duidelijk. En terwijl ik deze woorden nu uitspreek realiseer ik mijn huidige blindheid voor het mijn toekomstige ogen ooit zo cijfers zullen waarnemen. Ik denk dat het deze realisatie alleen al is die in het nu zoveel waarde in zich draagt. Nog goed kan ik me herinneren hoe ik zelf kon uitkijken naar de toekomst en als opgroeiend kind al vroeg bewust was van mijn plek binnen de hiërarchie van een mensenleven. Het is deze sensatie die ervoor lijkt te zorgen dat we in onze groei de verschillende stadia kunnen aanvoelen die ons nog te wachten staan. Misschien ben je thuis alleen, ben je de jongste, middelste of oudste. Deze verschillende vertrekpunten kunnen grote invloed hebben op het beeld van jezelf. Als oudste kun je bijvoorbeeld de neiging hebben om je oververantwoordelijk te voelen ten opzichte van je broers en zussen. En als jongste juist een Benjamin complex ervaren. Vertrekpunten als deze kunnen een diepe indruk achterlaten in je persoonlijkheid en een groot deel van je ervaring beïnvloeden. Uiteraard zijn er meer factoren die meespelen hierin, maar het proces van je zelfbeeld is thuis al enigszins aangewakkerd op het moment dat je voor het eerst met je te grote rugtas de klas van groep 1 binnenkomt. Je eerste serieuze avontuur binnen het sociale landschap wacht op je. Je leert jezelf zien als onderdeel van je vriendjes, van de klas en van de school. Binnen elke interactie verandert je persoonlijkheid, soms subtiel, soms drastisch. Je leert jezelf steeds meer zien als onderdeel van de groep, en je eigen aangeboden uniekheid wordt nu vaker vergeleken met het collectief. Wanneer mensen bij elkaar worden gebracht, ontstaan er vanzelf sociale dynamieken en worden er automatisch rollen aangenomen. Binnen de groep ben je meestal slimmer, mooier, sterker, etc. dan de ander of juist niet. De gemiddelde uitkomst van dit soort vergelijkingen hebben in dat stadia vaak invloed op je zelfvertrouwen die dan voornamelijk gebaseerd is op de ander. Ook het klassikale element draagt bij aan deze vergelijkingsdrang. Je eigen niveau die af wordt gezet tegen het gemiddelde van de groep. Je prestaties die worden vertaald in cijfers die aangeven waar je staat tussen de 0 en 10. Door deze fixatie op de omgeving en prestatie als referentiepunt van onze zelfdefiniering leren we elkaar steeds meer zien als concurrenten voor goedkeuring en liefde. Een kind heeft leeftijdverschillen al vrij snel door en past zijn verhouding hier subtiel op aan. Het wisselt milde hoogmoedigheid bij jongeren af met lichte adoratie voor oudere kinderen meestal verpakt in subtiele onderdanigheid, alsof die twee een weerspiegeling zijn van je eigen verleden en de projectie van je nabije toekomst. Ook in de relatie tussen de volwassenen en het kind is het bijzonder om te zien hoe automatisch de rolverdeling gemaakt wordt. Wanneer deze twee belevingswerelden bij elkaar komen, merk je hoe scheef de balans staat in deze relaties. Het is namelijk vaak zo dat de volwassenen het voortouw op een autoritaire manier oppakt, waarin de ouderen zich structureel boven het kind plaatst die zich hierdoor steeds meer terugtrekt in zijn of haar kinderlijke rol. In deze rol is het kind veelal niet in staat zichzelf actief te uiten en de belevingswereld te delen met een volwassen mens, dit terwijl het jonge leven zo vol zit met emotionele mentale en fysieke hoogtepunten. Deze opvoedstijl hebben wij collectief genormaliseerd, helaas dat normaal niet automatisch inherent aan gezond. Ook binnen deze relatie wordt de focus bij de ander neergelegd en hebben deze ontwikkelingen sterke in invloed op het zelfbeeld die met elke ervaring aangepast wordt. Naast je snel puberende lichaam met haar hormonale verschuivingen, verandert met de tijd ook je omgeving en ben je nu weer onderdeel van een nieuw geheel. Wie je bent geweest op de basisschool wil je wellicht verder uitbreiden of misschien wel compleet veranderen afhankelijk van je ervaring. Wel behoud je vooralsnog de luxe om zowel voor als achteruit te kijken, soms met opluchting en inmiddels ook met iets wat op nostalgie begint te lijken. Binnen het schoolsysteem ontstaan de dynamieken van de groep en leer je steeds meer naar jezelf te kijken als onderdeel van een collectief. Op de middelbare school zijn deze ontwikkelingen sterk zichtbaar en bestaat er een hiërarchie die voornamelijk gebaseerd lijkt te zijn op populariteit. Onder deze drang ligt de hunkering naar goedkeuring en acceptatie, een diepe menselijke behoefte. Maar hoe geven we deze intrinsieke draai vorm in de context van school? Wat maakt ons populair op die leeftijd? Prestaties. We zijn binnen ons eigen domein altijd op zoek naar manieren om onszelf te onderscheiden. Voor de een is het intelligentie en het behalen van goede cijfers. Voor de ander kan het sport zijn of lichamelijke schoonheid. Het kan humor zijn, kledingstijl. Het kan zelfs zo extreem zijn als de meeste grenzen opzoeken waardoor je naar problemen komt. Zolang je maar aanzien of status hebt binnen de groep waar jij je mee identificeert. Deze ecosystemen vormen samen weer een geheel. Een beetje zoals de maatschappij waar we in leven. Binnen dit geheel heb je te maken met de collectieve mind met haar eigen overkoepelende normen en waarden. Deze tribalistic nature drijft ons op grote schaal naar het patroon van het geheel, van de cultuur. Het collectieve staatssymbool in de westerse cultuur is welvaart. Een nadruk die een instinctieve concurrentiestrijd in ons aanwakkert. Met het economisch fundament blijkt de vredeheid een façade te zijn die ons allen in een staat van gebrek en tekort laat. Altijd maar een opwaartse stroom. Het is deze vloed die ervoor zorgt dat we constant aan de horizon kijken, wachtend op dat ene ding wat ons leven zal volmaken. Vanuit de ene institutie beland je in de volgende en ruie school verwerken. Na al die rapporten, examens en uiteindelijk diplomas, wacht je nu sollicitaties, baantjes, promoties en titels. De verleiding om mentaal in de toekomst te leven wordt door deze gezonde ambitie versterkt. Een neiging die ons structureel uit het huidige moment haalt. Die drang naar transformaties overigens een natuurlijke. We smachten allemaal naar een diepere vervulling. Wij externaliseren deze zoektocht. Onder deze dynamiek schuilt het gebrek aan liefde die we hebben voor onszelf. Door te denken dat we een groter huis, mooiere auto, betere functie, mooier lichaam, veel maar in, nodig hebben om compleet te zijn, wijzen wij onszelf fundamenteel af. We zeggen met andere woorden dat ons huidige zelf niet voldoet, niet genoeg is en geen volledige liefde verdient. Dit gebeurt allemaal op onbewust niveau en vergt de nodige sensitiviteit om op te merken. Er is overigens niets mis met het ambiëren van bewuste verandering, maar in het onbewuste bewustzijn hebben deze impulsen de neiging om compulsief te worden. Hier nemen zij vaak de vorm aan van een neurotische schaduw die zoeken naar vervulling alleen maar lichte veroorzaken in het individu. De intrinsieke behoefte naar transformatie zorgt ervoor dat we op oppervlakkig niveau op zoek gaan naar verbetering, die ons slechts tijdelijk kunnen verhelpen van een dieper onderliggende puin. Een suggestie zou een verandering van strategie kunnen zijn. Wat als we van binnen naar buiten zouden werken? Een benadering die ik zelf zou aanmoedigen om transformatie teweeg te brengen is om je huidige situatie volledig te accepteren. Zowel het goede als het slechte. Acceptatie klinkt mogelijk alsof je het erbij neerlegt en insinueert iets apathisch. Echter bedoel ik met acceptatie in deze context een herkenning geven aan een situatie zoals deze is in het moment. Zonder ontkenning of weerstand. Dit gebeurt niet overnight en vereist geduld en oefening. Geduld omdat je telkens de keuze maakt om jezelf te accepteren. Vooral wanneer je in oude, niet dienende patronen vervalt. Juist dan blijkt compassie de perfecte tool te zijn op weg naar zelfliefde. Hoe meer acceptatie je cultiveert, hoe meer je zal leven in dankbaarheid. Met het accent hierop in je ervaring zul je zelf meer resoneren met deze frequentie. Dit is een veel gezonder uitgangspunt om te creëren. We zijn allemaal creatieve wezens met ons geest en lichaam als tweezijdig instrument. De afstemming hiervan bepaalt in grote mate hoe bewust je bent van je eigen creatie. We kunnen ons leven ontleden in patronen. Patronen zijn relaties met dingen, plekken of mensen buiten jezelf. Vele van deze gewoonten zitten heel diep gewordeld in ons zijn en hoeven onze ervaring niet per se in de weg te staan. Maar we dragen ook beperkende overtuigingen met ons mee, die we pas tegenkomen op het moment dat we bewuste verandering willen aanbrengen. Wanneer je bijvoorbeeld wilt stoppen met roken of wilt afvallen, een boek wilt schrijven of veranderen van carrière of opleiding. Dit zijn vaak de momenten dat we geconfronteerd worden met weerstand die we meestal niet kunnen verklaren en daardoor maar passief gehoorzamen. Een pad die uiteindelijk overblijft voor velen is die van de least resistance of de minste weerstand. Een veilig maar gevaarlijk pad die ons intrinsieke behoefte naar groei nooit zal aanwakkeren en ons lethargisch vastgroeit in een ongeleefd leven. Misschien blijkt de verandering te drastisch en prikkelt de weerstand in plaats van hopeloosheid juist zijn nieuwsgierigheid. Blootstelling moet namelijk geleidelijk worden opgevoerd. Wanneer je een nieuw patroon aanmaakt ben je bezig met bewust creëren. Wanneer je daar geen ervaring mee hebt is het handig om klein te beginnen. Je eigen beloftes nakomen werkt aanmoedigend hoe minuscuul deze ook mogen zijn. Op een bepaalde tijd wakker worden, naar de gym gaan als je dat zegt, mediteren, een boek uitlezen, koud douchen. Wanneer je in staat bent je aan je eigen woord te houden, groeit daarmee de overtuiging dat je doet wat je zegt. Hoe meer je deze integriteit opbouwt, hoe meer je daarmee de wil versterkt. Deze kleine manifestaties zijn patronen die je leert voortbrengen. En op deze manier vergroot je telkens de mate van blootstelling en groeit het vertrouwen in creatieve vermogen. Hoe dichter je bij jezelf kan zijn, hoe meer je zelfvertrouwen gegenereerd wordt vanuit jezelf en niet afhankelijk is van iemand of iets buiten jezelf. Het innerlijk pad brengt de realisatie met zich mee dat er niets zal gebeuren in de toekomst wat je geluk zal brengen. Geen extern evenement, geen doel, geen verlichtend eindpunt. Je blijft slechts over met de realisatie dat alles wat je nodig hebt om vrede te ervaren in het huidige moment te vinden is. Voor veel luisteraars zal dit wellicht gek klinken zo gewend aan de boodschap dat de bestemming het doel is. Laat me duidelijk zijn. Mijn bief is niet met ambitie of doelstellingen. Mijn ding is met het subtiele onderliggende idee... Dat datgene wat je zoekt, een extern doel, jouw leven zal volmaken. Dat is namelijk een illusie die je verteld is door je omgeving en die je zelf bent gaan geloven. We hebben een compulsieve neiging om plezier na te jagen en pijn te vermijden. Door deze benadering ontstaan er voorkeur en weerstand ten opzichte van het leven. Het is duidelijk te zien waar de westerse nadruk op ligt. In het leven heb je altijd meer nodig. Een beter betaalde baan, een groter huis, een mooiere echtgenote, etc. Elke reclame is erop gericht ons achter te laten met een leeg gevoel. In deze consumerende wereld klinkt dit als een belachelijke stelling realiseer ik me. Misschien idealistisch. Vraag jezelf eens af waar dit heen gaat. Als een mens alleen bezig is met presteren zal het zijn hoofd altijd in de toekomst hebben en ziet het zichzelf altijd in concurrentie met een ander. Ondertussen raken we onze kostbaarste bezit kwijt, tijd. Misschien is het tijd voor een herevaluatie van je perceptie op dit concept. Zoals je merkt presteer je afhankelijk van je omgeving meer of minder. Bestaat er blijkbaar een collectieve definitie van succes en arriveer je in pensioensjaren mentaal gezien precies waar je was toen je de basisschool verliet. Met materialisme en welvaart is fundamenteel niets mis, maar het is de vraag hoe belangrijk wij dit maken binnen onze ervaring. Wanneer wij dit als grootste goed behandelen zie je het effect hiervan aan de gezondheid van de mens en planeet. Deze disconnectie zorgt ervoor dat we ons op materialistisch gebied meer kunnen veroorloven dan ooit maar tegelijkertijd ook verder van onze natuur komen af te staan. Hoe belangrijk is economische groei wanneer je spiritueel en menselijk stagneert? Het wordt tijd dat we welzijn minimaal even groot maken als welvaart en op zoek gaan naar een duurzaam bestaan. Het leven is één grote ervaring, een reis door jezelf. Het enige wat nodig is om dit in te zien is een verschuiving van perspectief. Wanneer je groeit in bewustzijn en tot het begrip komt dat de persoonlijke ervaring van dit leven bestaat uit aangenomen overtuigingen vanuit je omgeving, kun je beginnen met het tocht naar binnen. Wanneer het begrip landt dat jouw geluk zich in jezelf bevindt en dat niets externs een diep impact kan hebben op je essentie, begin je voor het eerst te proeven aan echte vrijheid. Dit betekent overigens niet dat je verandert in een passieve blok die alles prima en oké okay vindt. Nee, je gaat op zoek naar persoonlijke waarheid en doet dit met een open hart. Je ambities verdwijnen niet, ze integreren slechts met je persoonlijke missie. Je ervaringen beschouw je als aanwijzingen naar jezelf en ziet ze als triggers om te groeien en helen. Het ontdekken van nieuw terrein binnen jezelf. Je ziet in hoe silly het is om te denken dat je volledige controle hebt. En juist dit loslaten zorgt ervoor dat je de daal of stroom kan ervaren. Het enige waar je invloed op hebt is je eigen wil. Hoe kies jij ervoor om te reageren op wat het leven je geeft? Het omarmen van verandering is de sleutel binnen deze benadering. Wanneer je, je hele leven hebt leren kijken op een manier, zal het de nodige inspanning en discipline vereisen om de verschuiving te stimuleren. Dit pad kent haar valkuilen met je ego als voornaamste katalysator, die zich steeds een nieuwe identiteit aanmeet en daardoor ook in vergelijking schiet, bezig is met de vaste staat waardoor er weerstand wordt geboden tegen de onvermijdelijke verandering. Het ego is een natuurlijk aspect binnen een mens, Het zorgt ervoor dat we elkaar kunnen onderscheiden en dat je de diversiteit van het leven mag ervaren. Dit aspect hoeft niet opgezegd te worden, dat is namelijk een ego-reactie. Begrip en integratie zijn voldoende. Dualiteit en eenheid is een kwestie van perspectief. We leven in een wereld waarin wij collectief onze individualiteit op een obsessieve manier accentueren. Blind voor de non-dualiteit laten we ons isoleren door angst en onwetendheid. Het pad vergt herkenning, een open geest en compassie. Deze boodschap zal nooit verpakt kunnen worden omdat het een ervaren is. Woorden raken alleen die plekken in je psyche waar je begrip voor alsnog grenst. Maar toch is dit een universeel pad voor iedereen bewandelbaar, geprint in elk hart van ieder mens. De groei hierin is oneindig. Dat is misschien wel de staat van de verlicht wezen. Een mysticus. Omdat deze geen einde kent, heeft het maken van haast geen zin. Alles wat je zoekt zit in het huidig moment. Je moet alleen leren kijken.